0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du 3 septembre, il est 7h du matin, salut à toutes celles et ceux qui m'envoient des messages sur Twitter en disant bah, « les Morning moves, dis Où -so, euh, je suis en voiture, euh, comment je vais faire ?» Donc euh, oui, j'ai effectivement un peu tardivement publié celui d'hier. Allez, on se reconcentre. Bon, concernant les marchés, c'est toujours la même situation, des marchés qui sont scotchés au plafond, notamment aux Etats-Unis, après le chiffre de l'ADP mercredi, qui était nettement, nettement, nettement inférieur aux attentes, 300 000 créations de postes à peu près, je crois qu'on était autour des 340 000, je vais regarder pour vous donner les chiffres, 374 000 pardon, attendu, euh, ressortis. alors qu'on attendait 640 000 créations de postes, donc c'est nettement inférieur aux attentes, sauf que l'ISM est sorti meilleur que prévu juste après, les stocks de pétrole, avec 7 millions de barils déstockés sur la semaine dernière, contre 2,5 millions de barils attendus déstockés, donc là aussi, ça montre que la consommation est quand même là. Mais ce qui va être quand même très important, ce sont les chiffres du NFP. Alors le taux de chômage, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Vous savez que c'est un peu trafiqué. Euh, c'est toujours en fonction de est-ce qu'on fait des recherches, par des recherches, etc. Le taux de chômage est attendu à 5,2%. Mais ce qui va être quand même très important, ça va être surtout les créations d'emplois. Est-ce qu'il y en a 720 000 Alors attention, déjà, premièrement, l'ADP et le NFP ne sont absolument pas corrélés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'ADP a été ressorti nettement inférieur aux attentes, que NFP le sera forcément. Ça ne veut pas dire que ce sera l'inverse, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le NFP sera dégueu. Et donc, s'il est effectivement nettement inférieur aux attentes, s'il y a une surprise, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés C'est juste de la théorie, c'est une certaine logique, c'est que le marché va se satisfaire d'un chiffre qui n'est quand même pas très très bon, et donc se dire, bah, finalement la prochaine réunion de la Fed en septembre, il n'y aura pas de discussion concernant un calendrier de réduction des rachats d'actifs, sachant que les taux, de toute façon, ne les bougeront pas avant quelques années. Ça, c'est quasiment sûr et certain et acté. Après, les réductions de rachats d'actifs, ça, c'est autre chose. Ils vont probablement s'y mettre. Si et seulement si, euh, le NFP est très, très bon. Donc, s'il est mauvais, bah, les marchés devraient continuer à monter un petit peu, arracher un petit peu, effectivement, ceux qui essayent de trouver le point haut, notamment sur les indices américains qui sont dans des tendances particulièrement haussières et des records historiques quasiment tous les jours depuis maintenant, Quelques jours et euh, le dollar devrait a fortiori baisser et donc l'euro-dollar monter. Voilà globalement sur la Et s'il ressort très très bon, admettons, il ressort à 800 000, 900 000, 1 million de création d'emplois, bah c'est une très bonne nouvelle pour l'emploi, pour mais ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés puisque bah, on anticiperait qu'en septembre ils commencerait à discuter effectivement d'un calendrier de tapering, ce qui impliquerait une hausse du dollar et probablement un repli des indices, en tout cas quelques prises de bénéfices qui semblent quand même relativement légitimes avec une hausse quasiment continue depuis maintenant. Plusieurs jours, plusieurs semaines, et je dirais peut-être même plusieurs mois, ça dépend toujours bien évidemment des indices. Alors ça me fait une transition parfaite puisqu'il y a des indices qui ne bougent pas, comme vous le savez. Le DAX, on a un plan qui est quand même relativement simple. On vend entre 15 930, 15 980 sur des signaux baissiers. Ça nous a donné quand même quelques trades déjà depuis deux semaines, là on est encore plus de 100 points en dessous de cette zone, à peu près 100 points euh, en dessous de cette zone de vente on est pile poil au milieu du range dans lequel on évolue et qu'on a identifié donc 11 930, 15 930 en haut et euh, 15 660 en bas sachant qu'en bas on les a jamais fait, en tout cas depuis deux semaines donc ça c'est le plan pour le moment qu'on continue à travailler, qui a donné quand même quelques trades euh, depuis deux semaines Deuxième chose, euh, il y a d'autres indices. Alors le Nikkei, lui je l'ai un peu laissé euh, s'envoler seul. Il a tout explosé. C'est incroyable. Retournement, gros gros retournement de situation. Je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas en face. Tant mieux. Euh, il a complètement explosé les zones. Il est au-dessus des 29 000. C'est absolument incroyable. Bon bah ben voilà. Comme ça, je passe à trappe. Je suis passé à trappe. Deuxième chose, concernant donc euh, le CAC, j'ai un plan de vente. Comme vous le savez peut-être. 6770, euh, 6750, 6770, c'est la zone de vente. Pour le moment, il n'a pas donné de signal baissier. Je reviendrai après concernant ces positions de manière un peu plus spécifique, mais pour le moment, ça ne donne rien, sachant que sur le CAC, euh, le signal euh, de, 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 comment dire, de validation de ce plan de vente ne serait que si on passe sous les 6730, 6733 à la louche, ce qui, justement, impliquerait la rupture du, de l'open qu'on a fait avant-hier euh, on s'est replié d'ailleurs à plusieurs reprises sur cette zone des 6730, si on revient là en dessous ça donnerait effectivement un premier signal de faiblesse le cas qui a réussi à se ressaisir sur les 6660, je rappelle que tous les indices ont rebondi parfaitement sur la même 50, certains ont mieux réagi que d'autres les indices américains, que ce soit SP500 en Nasdaq, le Dow Jones est un peu plus fébrile, mais concernant le, le CAC, c'était beaucoup plus mou et il s'est repris comme ça du jour au lendemain. En tout cas, c'était pour la séance de mercredi. Euh, donc Concernant le CAC, euh, moi je suis short, alors ça va être un peu le, le jeu du kit-do, mais j'y reviendrai juste à la fin, euh, concernant le NFP et les positions éventuellement qu'on a, soit qui sont déjà en plus-value latente, soit qui sont déjà en moins-value latente. Concernant donc euh, l'eurodol, toujours une dynamique haussière pour le moment. Il n'y a pas de signal baissier, notamment en H4. Là, j'ai une position short qui est encore en cours. Je perds 25 points, entre 20 et 25 pips euh, pour le moment en latence, ce qui n'est pas grand-chose. Mais c'est quand même une position qui sera quand même délicate à gérer euh, juste avant et à l'approche du NFI, sachant qu'il n'y a pas d'avance là-dessus. Sur le Dax, il n'y a pas de souci. Sur le CAC, on est à peu près autour. Je suis en tout cas à peu près autour. De, de mon point d'entrée donc là la décision sera pas forcément difficile et euh, concernant le redol c'est au moins valu l'attente. donc vous voyez qu'il y a trois, euh, trois plans en tout cas c'est les trois plans majeurs que j'ai travaillé cette semaine et trois, euh, trois résultats en tout cas pour le moment euh, différents globalement donc vous l'avez compris sur les marchés traditionnels maintenant la question ça va être un peu le jeu du kit ou double alors jeu entre guillemets hein, bien évidemment euh, le trading c'est pas un jeu mais euh, c'est soit le NFP est très très bon, alors j'aime pas trop dire ça, mais soit il est très très bon et ça risque de provoquer ce qu'on a dit, c'est-à-dire hausse des indices et repli du dollar américain, euh, remontée pardon du dollar américain et donc repli de l'eurodoll. Et à l'inverse, s'il est très mauvais, bah, les indices très probablement continueront à monter un petit peu. Alors on va pas faire un plus deux plus trois, hein. je pense pas. Hein. Je pense pas que les, les marchés soient non plus en mode plus c'est mauvais, plus l'économie va mal et plus on va tout exploser par le haut même si c'est tout à fait possible mais je ne pense pas qu'on fasse un plus 2, plus 3 je pense qu'on va continuer à monter mais sans non plus accélérer et, et concernant l'eurodoll bah logiquement il continuera à monter et peut-être justement s'installer au-dessous, autour des 1,19 qui est quand même là aussi une grosse zone, une grosse zone de résistance c'est pour ça que moi j'ai une grosse zone de vente entre voilà, les 1,1850 1,1880 à peu près autour de cette zone là on est dedans. Voilà, on est dedans, on est en 18,72 au moment où je parle. Donc, euh, donc voilà, alors là le but ça va être de gérer la position. Gérer les positions. Alors comment faire dans ce type de situation C'est toujours plus facile de garder des gains latents, puisqu'en fait, même si on met un stop au cours d'entrée, finalement, même si on se fait stop au cours d'entrée et que bah, notre plan s'invalide, en tout cas temporairement, euh, et ben euh, c'est simplement un manque à gagner. Alors si c'est toujours frustrant bien évidemment de se dire oui mais peut-être que j'aurais dû enfin les peut-être que machin etc ça euh, ça ne fonctionne pas en trading c'est on, on agit on prend des décisions on prend des risques ou on décide de prendre le risque de ne pas en prendre c'est-à-dire de ne rien faire donc c'est toujours plus facile dans ce type de situation quand on a deux trois positions qui sont ouvertes de dire bah je garde la position finalement euh, en gain euh, en gain latent je mets mon stop au cours d'entrée et au pire c'est, alors j'allège hein, toujours bien évidemment, alors là le DAX a donné quand même plus de 100-150 points euh, bien évidemment on allège toujours, surtout sachant qu'en plus on sait qu'on est dans un range euh, on allège la position de moitié et euh, enfin, en tout cas au moins une partie et euh, que ça soit 30-40-50% et le reste de la position stop au cours d'entrée et au pire ça un manque à gagner c'est pas bien grave, euh, là où ça devient un peu plus délicat, c'est notamment par exemple sur le CAC, le CAC n'a pas donné de signal baissier alors je pense que ça sera un peu plus facile à gérer le CAC tout simplement parce que sur le CAC on connaît le niveau de validation justement de ce plan baissier. Le niveau de validation, c'est 6730. Donc Qu'est-ce qui nous empêche de couper la position pas, pas très loin du cours d'entrée, hein, que ce soit qu'on soit rentré à 6770 ou 6750. Probablement, on le fera dans la matinée. De couper la position et de se dire bah, « j'attends le NFP » et si on passe sous les 6730 ça déclenche mon signal, ça déclenche mon plan comme vous le savez je m'apprends toujours à deux reprises sur chacun des plans que je travaille puisque c'est plutôt de l'intra swing donc sur des signaux horaires euh, donc reprendre la position sous les 6735, 6730 alors ça fera un point d'entrée bien entendu nettement moins bien au dessus mais au moins ça évite de se faire à, euh, mécher, ce qu'on ce qu appelle mécher, c'est qu'on passe au-dessus des 6800, 6810 et qu'on se dise bon bah ça y est c'est parti, trop tard, on regarde sa position perdante, puis finalement on coupe à l'arrache et euh, en fin de séance finalement tout se replie et finalement mon plan se revalide à nouveau. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à gérer psychologiquement de se dire je me fais sortir au-dessus des 6800 et je reprends la position sur déclenchement de mon signal sous les 6730. J'espère que je me fais comprendre. Euh, mais c'est un peu la réalité la situation voilà. le, le, le truc d'analyser après coup c'est toujours un petit peu facile mais lorsqu'on est à l'instant T et que le NFP sort et qu'on fait des grosses mèches en haut en bas qu'on est en position et que ça fait des, des, une espèce de lessiveuse ce qui est d'ailleurs tout à fait possible hein. euh, on peut tout à fait euh, monter juste après le NFP et finalement euh, terminer à zéro voire terminer négatif donc ça aussi il faut faut quand même prévoir aussi le coup voilà donc voilà pour le CAC c'est à chacun après de décider bien entendu si vous avez suivi le plan si vous l'avez pas suivi bah j'ai envie de dire tant mieux ou tant pis peu importe on verra bien mais en tout cas le plan de déclenchement vous l'avez 6730 sous le CAC euh, on coupe la position au cours d'entrée je pense que c'est plus raisonnable et pour le reste euh, pour le reste euh, voilà concernant le rodol c'est plus délicat parce qu'en fait le rodol lui le signal de validation de, cette, de ce plan vendeur entre un 1830 et un 1880, bah, il est beaucoup plus proche. Il est sur le 1870, donc je pense qu'on va les faire dans la journée. Et c'est beaucoup moins propre, si vous voulez, en termes de signal, en termes de, de, de validation de ce plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau aussi propre, par exemple, que sur le CAC. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Euh, attention sur le redol si on a un stop trop serré, de se faire mécher, de re-rentrer, etc. Donc ça aussi, c'est la décision de chacun de se dire « bon, je coupe la moitié, euh, je mets mon stop finalement un peu plus haut, je m'autorise un petit peu plus de risque en termes de prix, en termes de niveau d'invalidation. » Donc je place un, un, un niveau d'invalidation, par exemple, un peu plus haut, sur au-dessus des 1.19.10. Mais le fait d'avoir allégé la position… Ça va pas forcément, alors ça va augmenter effectivement, bien évidemment, après euh, la perte latente si jamais on passe au-dessus d'un 19-10, mais ça ne va pas considérablement remettre en question euh, la performance d'un portefeuille sur la semaine. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus délicat, c'est de se dire ok, j'allège, je crois au plan, j'allège la moitié de la position, je prends le risque parce que je le décide, j'allège la moitié de la position et je mets un stop, finalement une invalidation en fin de journée. Au-dessus d'un 19-10, si on s'installe et qu'on reste au-dessus d'un 19, bah, je couperai la position. Voilà, quoi qu'il arrive. Euh, et si jamais ça part dans mon sens, bah oui, j'aurais plus qu'une moitié de position, mais je serai encore dans le plan. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est là où c'est un petit peu plus délicat psychologiquement à gérer. Parce que si je coupe l'intégralité de la position et que ça baisse derrière, bah finalement, je serai plus dedans. j'aurais subi une perte alors que mon plan était bon. Ok Donc là, c'est la même chose. C'est à réfléchir en amont bien se reposer, on a le temps de la réflexion, il est 7h du matin jusqu'à euh, 13h, mais à 13h il faut avoir pris la décision de se dire ok je suis ces plans. Je vous donne des idées, d'accord, je n'ai pas la réponse, moi je peux pas savoir, je ne peux pas vous donner, je n'ai pas, pas le coup de fil des, euh, des bureaux de statistiques aux états unis pour savoir si NFI sera bon ou pas bon. Ça serait tellement plus simple si on l'avait avant, mais c'est la loi du marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut prendre des décisions maintenant. Globalement sur les marchés traditionnels, c'était une semaine, bah, comme vous l'avez compris, mitigée. Il y a des plans qui fonctionnent comme sur le DAX, il y a des plans qui ne donnent rien comme sur le CAC, il y a des plans pour le moment qui sont... Alors, il n'y a, a rien de dramatique. Hein. Un 1850, on est à un 1875 sur l'eurodoll. Le, sur Bon, voilà, il n'y a rien de dramatique non plus. Au contraire, c'était une semaine plutôt, finalement, flat, en tout cas, me concernant pour le moment. OK Donc, j'espère que ça vous aidera, en tout cas, dans votre prise de décision. Euh, ou alors, si vous n'avez pas suivi tout ça, ça vous aidera peut-être de vous, vous donner des idées à la sortie du NFP. Euh, et concernant les, les cryptos, je vous invite à regarder, justement, sur mon compte Twitter, j'ai fait un truc, justement, le bull run s'accélère, il y a encore des opportunités. Il faut être sélectif être un petit peu patient. Solana fait des nouveaux records historiques. Cardano a tenté hier de faire des nouveaux records historiques. Il y a des rattrapages qui sont en train d'être réalisés à droite et à gauche type IOTA, type DOT, type HOT. Euh, le Bitcoin essaye de passer les 50 000 mais franchement, franchement et ça fait des semaines et des mois que j'en parle que je le dis, le Bitcoin c'est pas le truc à privilégier parce que c'est le truc qui monte le moins vite parmi les 50 enfin parmi les, le moins vite parmi les 50 grosses cryptos. Donc euh, il y a d'autres choses à faire. Si on a des soldes, on laisse courir, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a travaillé ensemble, notamment Cardano, notamment Luna, notamment Avax pour ceux justement qui ont repris sur cette zone des 41 dollars. Parce qu'elle a fait la petite méchante dessous, puis là on est maintenant à, à nouveau sur les 52 dollars, qui était l'objectif qu'on s'était déterminé sur le premier achat qu'on avait réalisé justement sur cette zone des 41 dollars. C'était. Le 27 août, on avait fait justement les 41, 52. 52, c'était la première zone de résistance. On a arrêté pile poil sur les 52. On a fait 52, 40. Donc, continuer il faut continuer à privilégier l'achat parce qu'il n'y a absolument aucun aucun signal de retournement. Le point de repère, c'est la capitalisation totale et la MM20 daily. Donc, ça continue, mais il va falloir être, euh, ne pas être frustré de voir des choses qui continuent à monter alors que soit on n'est pas en position pleine là-dessus et qu'on a déjà allégé la position donc je pense à Cardano, Luna, etc. Euh, il y a UOS par exemple Ultra, alors ça je parle depuis maintenant les 13 centimes, on est quasiment à 1 dollar. Euh, Celle-là, c'est un projet vraiment que je garde à long terme parce que voilà, je crois, je crois au projet, j'ai discuté avec le patron et de d'ultra et ils ont vraiment un big projet. Après c'est sûr que c'est peut-être moins euh, comment dire moins global que type Solana, euh, mais. Euh, ça reste un projet voilà mais des points d'entrée par exemple sur ces trucs là bah, il n'y en a plus en fait il n'y en a plus donc sur les Cardano sur les Solana ou sur les Ultra il n'y a plus de points d'entrée c'est des situations quasiment verticales il y a d'autres qui sont en retard sur lesquelles je suis encore positionné comme sur Chilise peut-être qu'elle va partir peut-être que ça sera celle qui va partir ce week-end ça le euh, problème c'est qu'il y a une espèce de rotation qui est en train de s'opérer comme vous l'avez vu sur Ethereum Ethereum qui était dans une phase de range euh, elle a décollé comme ça du jour au lendemain parce que voilà, il y a un projet qui s'est développé, c'est très bien, ça désengorge le réseau. Vous l'avez vu dans le, dans le crypto hebdo avec euh, Arbitrum, et donc il passe au-dessus des 3800 dollars sur, sur l'Ethereum qui a pimpé comme ça d'un coup. Donc il euh, faut continuer à travailler sans s'exposer partout, tout le temps, machin, etc. Parce que bah, ça, ça, ça commence à être tendu. Et voilà, il ne faut pas avoir la frustration de laisser partir des trucs il faut continuer à travailler, mais 3, 4, 5 cryptos, tout au plus et ne pas être en effet de levier max, parce que si jamais on a une correction de 10, 20, 30%, il y en a toujours qui vont un petit peu baliser. Mais pour le moment, positivons, mais ne soyons pas euphoriques. C'est le message de la fin, j'espère que ce mot qui est relativement long, veuillez m'en excuser, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire, il n'y avait pas beaucoup de blanc, et c'était quand même important avant le NFP, dans cette situation de... C'est pas d'euphorie encore, si vous voyez justement le compte Twitter. Vous verrez, hein, le bull run s'accélère. Euh, on n'est pas encore en situation d'euphorie, mais on peut l'être quand même très très rapidement. Il ne faut pas l'être pour ne pas provoquer derrière, transformer une euphorie acheteuse en panique vendeuse. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute. Bon NFP à tous. Bonne fin de semaine. Courage. C'est bientôt le week-end. Et, euh, et je vous dis à plus. Ciao.